0: La primera responsabilidad que tienes que tener si vas a opinar es saber. Y en un mundo en donde se opina a partir de la entraña y no del cerebro, eso es muy complicado. O sea, anteriormente, solo la gente que estaba en medios de comunicación o estaba en la política tenía la posibilidad de opinar hacia cientos, hacia decenas. Ahora lo opina quien sea. Y la gran mayoría de opiniones, desgraciadamente, vienen, vienen o de la entraña o del oportunismo y no hay esta parte en donde tienes la responsabilidad de que tu opinión venga de un background entonces lo primero que tienes que hacer es reiterar que tú estás basando tu opinión en variables que son comprobables o sea no puede ser eh, no pues me lo dijo un amigo no pues Twitter dicen que efectivamente este Santa Claus existe final del día sí tienes que tener esta esta posibilidad de sustentarlo con datos
1: Mi invitado el día de hoy se llama Gonzalo Oliveros y les cuento un poco más sobre él para ponerlos en contexto. Gonzalo comenzó su carrera en la radio en Núcleo Radio 1000, primero como asistente de producción hasta llegar a copy y después productor. Después, junto con un grupo de amigos, se volvieron titulares del espacio matutino. Esto le duró poco, pues la estación terminó, pero de ahí se fue a WFM, donde fue productor y programador. Ahí tuvo la oportunidad de coordinar el concepto W Radical, la primera estación de música electrónica en el país. Trabajó en Imagen Corporativa de Televisa y de ahí saltó a Imagen, de donde es programador desde el 2003. En el 2004 lo nombraron productor de radio del noticiero de Javier Alatorre y fue convocado también para ser productor ejecutivo de Hechos de TV Azteca hasta la fecha. En el 2006, Dentro de Imagen emprendió el proyecto RMX en Guadalajara, la estación que se convirtió en el concepto de música alternativa más importante del país y el receptáculo de 212, el festival gratuito más grande de todo México. Por último, en el 2009, tras la venta de las estaciones RMX por parte de Imagen, lo invitan a realizar el programa matutino de la estación Rock 101 de Guadalajara, que hoy es uno de los espacios de mayor influencia en la comunidad. Como ya se imaginarán, Gonzalo tiene muchísima experiencia en los medios de comunicación y especialmente en radio, así que hoy vamos a hablar muchísimo sobre la industria, sobre lo que está detrás de la industria y también sobre cómo hacer realidad las cosas. Espero que disfruten este episodio y nos vemos al final para un pequeño anuncio. Gonzalo, gracias por estar conmigo el día de hoy en Dementes, gracias por a pesar de tener una agenda tan apretada y tener que estar en todos lados al mismo tiempo, eh, pues poder tener un ratito para platicar conmigo. Y el, por donde quiero empezar es por lo siguiente. Cuando tú tenías 15 años, 16 años que estabas a lo mejor entrando a preparatoria o, o tomando decisión de, de dónde voy a entrar a prepa para después dónde voy a estudiar, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar donde estabas hoy y siempre puedes platicar como, como, ¿qué era lo que te imaginabas que iba a estar haciendo y, y cómo llegaste donde estás hoy? No, por supuesto que no. me Primero que
0: nada, gracias por invitarme, Diego, pero nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto porque mis objetivos de vida eran eh, tal vez no tan distintos como están, pero me llevaron a, a, a lugares en donde no lo hubiera imaginado. Solo hay que pensar que la conformación de medios en México ha cambiado radicalmente uh -huh. en los últimos 20 años. Cuando yo tenía 15, 16 años, cuando estaba comenzando a estudiar preparatoria, sí, pensaba que iba a estar en medios de comunicación. Okay. Ese era mi objetivo, ese era el, el trayecto que desde niño yo quería dedicarme a las noticias. Pero nunca imaginé que me iba a tener esta combinación en donde, por un lado, tengo que eh, producir un noticiero tan importante como hechos, Por otro lado, iba a tener que estar en un grupo de comunicación tan poderoso como lo puede ser imagen. Por el otro lado, iba a tener que estar haciendo estas combinaciones con música y noticias en donde, de pronto, la vida te da oportunidades que tú tienes que decidir si las tomas o no. No, por supuesto que a los 15 años yo pensaba de la manera tradicional de cómo se tenía que hacer las cosas, ¿no? Entonces, tú ibas a tener un trabajo, en ese trabajo ibas a crecer y entonces ibas a tener un aparador o ibas a estar atrás de un aparador para ayudar a que se difundiera algo, una información, un dato, un documental, como tú quieras. Y la vida te va demostrando que eso se transforma momento a momento y que tú te tienes que adaptar y aprovechar las oportunidades.
1: Okay. ¿y en qué momento fue en el que te diste cuenta eh, oye, voy bien encaminado. O sea, dijiste, eh, de aquí soy, ya la estoy haciendo. Porque me imagino que, como muchos, cuando recién se gradúan eh, de la universidad, dicen, bueno, pues quiero empezar a trabajar o que en comunicación, por decirte, y quiero ser, este, estar trabajando en radio o en medios y demás. Pues hay, hay tan poca oportunidad y hay tanta gente que quiere entrar que dices, híjole, está imposible o va a estar muy difícil. Entonces, ¿cómo fue que te fuiste metiendo y en qué momento dijiste de aquí soy, ya la hice yo creo que todavía no creo que esté bien encaminado ni que la haya hecho
0: dependiendo también de cómo de cómo opines o cómo pienses que sea bien encaminado y hecho en un país como México bien encaminado y hecho es ser famoso o reconocido, uh -huh. ¿no? que llegues a un lugar y la gente te voltea a ver y diga miren, es el locutor, miren, es el periodista miren, es el comunicador, miren, es la del clima miren, es, ¿no? o para otros el que ya lo hiciste es tener dinero, tener uh -huh. mucho dinero y posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo veo de otra perspectiva. El que ya lo hagas es que tus ideas logren penetrar en la vida cotidiana, en el debate, la conversación, pero también en la toma de decisiones de la gente que está uh -huh. alrededor tuyo o que te está escuchando y esta audiencia. Okay. Y eso, por eso digo, yo todavía no sé si lo hago, porque si lo hiciera pues no estaría estrenando una estación de radio de hace dos meses, ¿no? O sea, uh -huh. yo me imagino que los que compraron la estación de radio en donde yo trabajaba hubieran dicho, espérate, creo que aquí hay algo que puede funcionarnos para nuestro plan de negocios futuro. Y no fue así. Ellos pensaron que era más conveniente el tener a uh, figuras que algunos dirán que son reconocidos y otros dirán que son cartuchos quemados, ¿no? Y, uh -huh. y, y eso es lo que en una sociedad como la que vivimos tú y yo, sigue en discusión qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que quiere ver las nuevas audiencias lo de siempre o cosas como lo que estás haciendo tú o cosas como las que estoy haciendo yo uh -huh. entonces en el, en el método tradicional pues tal vez no la haya hecho del todo y en el método no tradicional tampoco entonces en este territorio gris en el que me encuentro yo en este momento no, no quiero decir ya la hice quiero decir quiero hacerla ¿Otra vez
1: o quiero llegar a hacerla? Ok, y me imagino que en todo este proceso hay muchísima incertidumbre. ¿Cómo manejas esta incertidumbre? Y, y especialmente porque, se en el que te mueves, día a día van cambiando las cosas e incluso lo que vas a... Como dices, ahorita acaba de pasar, falleció Celso Piña... Así es. Un minuto antes de que estuviéramos aquí, una hora antes de que estuviéramos pl platicando. Entonces, de pronto te cambia la jugada de todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso en el día a día y en tu carrera, por así pero que no es lo padre de
0: la vida tener tanta incertidumbre. Para a, algunos. Mira, los medios en realidad viven de eso, de dar certidumbre. Tú mm. lo que quieres como un radio es prender la radio y saber que va a estar ahí la persona que vas a estar escuchando. Estará Pascal Beltrano, estará Pedro Ferriz de Con, o estará, eh, ¿cómo se llama el de dominio en Monterrey? Bueno, Ajá. imagínate ahí, o estará Adriana Corona en el caso de... ...de Guadalajara a Jalisco... ...o estará Sergio Sarmiento... ...o estará Carmen Aristegui... Uh -huh. no ...o prendes la televisión y verás a Denise o a Ciro o a Javier... Uh -huh. no ...sabes que, que hay una rutina que te da certidumbre... Uh -huh. solo que cuando tú creas medios... Tienes que, crea ...tienes que jugar con la certidumbre... ...de que la gente te va a ver... ...a partir de la incertidumbre... ...que no saben qué es lo que vas a presentar... ...si ellos ya supieran... ...qué es la gran crisis que hay hoy en día... ...qué es lo que vas a presentar hoy en la noche o lo que vas a presentar en tu programa de la mañana, ¿qué caso tiene que te escuchen? Uh -huh. Ellos quieren que haya por lo menos el mínimo de sorpresa para que logres con eso enganchar pero también que sientan la empatía que tú estás trabajando por ellos. Entonces, claro que tienes que vivir con la incertidumbre, pero tienes que manejarla en el sentido que diario, diario tú estás jugando con esa incertidumbre. Si tú ya lo haces con la certidumbre absoluta de que yo voy a llegar a estos micrófonos y entonces a mí me dicen, aquí está tu programación y tienes que decir la hora y la temperatura, se vuelve el trabajo de más rutina y el más aburrido de todos. Okay. Cuando en los medios de comunicación lo que tienes que hacer es
1: divertirte tú para divertir, entretener e informar a tu audiencia. Ok, ¿y cuál crees tú que es la diferencia hoy en día de los medios que sí están teniendo éxito contra los que están empezando a desaparecer? Yo sea, creo que es parte de lo que estás tocando ahorita, pero si pudiéramos profundizar un poco, ¿qué has detectado tú en, en programas de radio o estaciones que dices, oye, estos siguen manteniéndose vigentes o relevantes y estos van decayendo? Y, y mencionaste brevemente el reto de sorprender y, y que la persona sepa que voy a llegar y voy a hacer algo diferente a lo que yo vi en Twitter hace ratito uh -huh. mira te lo pongo en tu experiencia personal que es la
0: mía uh -huh. tú prendes el radio y lo buscas por dos cosas. Efectivamente porque quieres eh, que alguien te sorprenda, escuchar una canción nueva, escuchar información que no tengas, que te diga dónde está el accidente para no pasar por ese lugar, que te informen un poco más de la muerte de un famoso o de un político o del triunfo de un mexicano. Pero al mismo tiempo quieres escuchar a voces conocidas. Uh -huh. Si no es alguien conocido, si no es alguien que te tenga algún tipo de referencia, estás... Estás perdido, le cambias o le, o le cambias al cuadrante O le cambias a tus servicios de, de plataformas de streaming Entonces, ¿por qué están desapareciendo? O porque no me estás dando Cosas nuevas O sea, me estás poniendo una y otra vez Una canción de Durán Duran O de Kiuro, de... de YouTube O, o de Baltimora O me estás poniendo otra vez a Timbiriche O me estás poniendo a Luis Miguel hasta el cansancio O No tengo a nadie que me cause una referencia ¿No? La, la radio en México y los medios de comunicación, de hecho, si tú los ves de pronto, ya están nada más con gente que te causa referencia. Gente que creció en los 90 y el principio de los años 2000, pero no hay estas nuevas figuras por el miedo de que, ay, no, ese no me gustó, le voy a sapear. El zapping es lo peor que puede pasar. Y, y cuando tú te dedicas a crear, un minuto es todo. Uh -huh. Mira, cuando tú produces un noticiero nocturno, no como hechos o como en punto de Denise Merker, uh -huh. tú lo que buscas es el minuto más, ¿no? Se, como en el se, sexo, ¿no? Que se
1: quede un poquito, un minuto, un minuto más, ¿no? O sea, uh -huh. que
0: logremos que logremos que el regocijo de la audiencia sea de mucho más tiempo. Me imagino que te han platicado en estos micrófonos cómo es la relación entre alcance y fidelidad. O sea, tú puedes tener no, un canal de expl televisión.
1: Expláyate sobre
0: ese tema. Eh, tú puedes tener un canal de televisión eh, que tiene, eh, a diferencia, por ejemplo, de un podcast. Entonces, en un podcast tú puedes llegar y decir, mira, me tengo un millón de clics. Uh -huh. Nadie se pone a revisar cuánto tiempo escuchó la gente ese millón, ¿Ese millón cuánto tiempo te escuchó? Ajá. En una de esas nada más escucharon, ah, está con nosotros Gonzalo Oliveros, no me interesó, a Dios. Pero ya tienes el click uh -huh. que te sirve para muchas cuestiones. En el caso de televisión, se, o, y no tanto de radio, debiera, pero en radio es otra historia, eh, se miden dos variables, alcance y fidelidad. O sea, el okay. alcance es cuánta gente llegó uh -huh. y la fidelidad es cuánta gente se quedó, okay. cuánto tiempo se quedaron. Entonces, por cada minuto más que tengas, es mayor tu fidelidad y por ende es mayor tu rating okay. eh, tú tienes que luchar por eso de seducir a la mayor cantidad de público la mayor cantidad de tiempo uh -huh. y no es fácil en esta época en donde, en donde lo que yo podría presentar en un noticiero o sea, hoy en la noche tendría que presentar la muerte de Celso Piña y tendría que decirle a la gente qué fue lo que sucedió y en qué hospital y bajo qué condiciones, pero para el momento que tú y yo estamos eh, en, en, en este podcast, grabando este podcast, la gente ya lo sabe, uh -huh. ya se enteró de todo. ¿Con qué la voy a sorprender? Entonces, lo que voy a hacer, o más bien lo que Javier Alatorre quiere hacer hoy en la noche, es presentar la entrevista que le hizo a Celso Piña en el Cerro de la, Campaña, de la Campana en Nuevo León y de cómo la, la población del Cerro de la Campana lo idolatraba, no solo como un ídolo popular, sino como un ícono y un ejemplo a seguir dentro de esa eh, parte de
1: Monterrey. Entonces, así sorprendes a la audiencia. Okay. Ahí está la clave, porque muchos, como bien dices... O sea, existen muchos programas que son la competencia en el mismo horario que, que el tuyo y que tienen la misma noticia o, o, o que son noticias relevantes. Entonces uh -huh. ahí creo que te entendí que con ese tipo de cositas es donde, donde juegas y le das la vuelta y, y el otro programa o el otro canal no tiene lo que tú tienes y no tiene la creatividad que tú tienes para presentar en teoría la misma nota, pero de una forma o de un approach completamente distinto. Y entonces comienzas con los trucos, y
0: sucede en la televisión mexicana de una forma muy asquerosa, en donde lo que terminas haciendo para que la gente se quede viéndote, en lugar, el mayor truco es pon nota roja, pon el muerto, pon el mm. asesinado, mira, lo he dicho muchas veces, multimedia, por ejemplo, tiene una fórmula muy sencilla de hacer televisión, tiene cuatro ingredientes, un muerto. Un payaso, una botarga y una chica buena. Y lo único que hacen es moverlos dentro de sus programas. O sea, tengo un noticiero, tengo la chica buena y el muerto. Tengo el programa de la mañana, entonces pongo la botarga y el payaso. Tengo el programa de la tarde, tengo entonces a la chica buena y a la, y a la botarga. Tengo el programa de la noche, es Todos. la chica es Exactamente, menos el muerto. Y el muerto depende. Entonces, Ajá. es la manera en la cual encuentran esas fórmulas para que la gente se quede viendo. Yo no creo en eso. O sea, yo sí creo que la audiencia que, que escucha una estación de radio o escucha un podcast o sigue una cuenta de Twitter o ve un canal de televisión, y fíjate cómo estoy mezclando uh -huh. la media tradicional con los nuevos medios, quiere realmente contenido. Si tú tienes un buen contenido, el contenido es rey. Si tú tienes buen contenido, lo que va a terminar sucediendo es que la gente se va a quedar contigo. Solo tienes que saber si el contenido que estás haciendo es para el público que estás buscando. Okay. Si yo pongo reggaetón en una estación para rockeros, por más bueno que sea el reggaetón, por más bueno que es J Balvin, es maravilloso para el reggaetón, pero no les va a gustar a los rockeros. Uh -huh. Entonces tienes que saber cuál es el contenido específico okay. que le vas a dar a esa audiencia
1: para que se sienta cómoda en esa certidumbre, pero al mismo tiempo buscando la sorpresa. A ver, y qué bueno que lo mencionas. Hablemos un poquito de contenido. ¿Cuáles sería? las características existen o aspectos a tomar en cuenta eh, sobre algo que sería considerado como buen contenido. Y te lo pregunto desde el punto de vista en que se dedica también a tener que hacer contenidos, a fin de cuentas, cómo le haría para que el podcast sea cada vez más interesante para las personas y también para las personas que estamos generando empresas y que decimos tenemos que publicar o queremos publicar contenido en redes sociales y demás que sea atractivo para otros. Desde tu punto de vista, que llevas tantos años en esto, ¿qué ¿Es buen contenido? ¿O cómo lo encuentro o lo produzco? Lo estás haciendo tú mismo. O sea, tú encuentras gente que te cuente sus ideas
0: y que compartan esas ideas con una audiencia. Ahí ya hay un contenido. Ahora, el chiste es saber cuál es el casting de esos personajes. Uh -huh. O sea, si yo no estoy diciendo que yo sea la persona más inteligente del mundo, <risa> pero entendería que si, que si en lugar de haberme invitado a mí, hubieras invitado a un locutor cabinero al cual solo le permiten eh, decir la hora y la temperatura, porque tiene muy buena voz, una de las cosas que yo carezco es de buena voz, ¿no? hace muchísimos años. Eh Estaban haciendo un cambio en una de las estaciones de radio en la que yo trabajaba. De hecho, se llamaba Rock Tone, igual que esto. Y de ahí surgió todo lo que hoy seguimos haciendo en distintas plataformas. Y el director de la estación, yo le pregunté, oye, ¿vas a hacer los cambios? ¿Por qué lo estás haciendo con fulano de tal? Un, un hombre también muy talentoso llamado Edgardo Frías, que de hecho hoy es el director de Google en Chile. Wow. ¿no? Entonces me dijo, pues porque Edgardo tiene muy buena voz y tú no tienes voz de pito. Le dije, espérame, este, yo, le estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que lo hicieras conmigo, ¿eh? pero ya que entramos en eso, qué bueno que tocas el tema. No importa cómo lo diga, importa lo que estoy diciendo. Importa que si la idea que yo estoy desarrollando en el micrófono engancha a la gente, o se identifica a la gente, o debate a la gente, o enoja a la gente, ya estoy causando algo que hace que la audiencia, la sociedad, se quede en tu estación de radio. Okay. Pero si solo soy un locutor que voy a llegar con voz engolada y voy a decir, están escuchando ustedes, every breath you take, de the police, aquí en esta estación, Génesis de 89.1, <risa> son las 5 de la mañana, pues no te va a decir nada. El contenido que vas a tener para tus eh, escuchas de podcast va a ser nulo o va a ser tan eh, vacío que se va a acabar tu grabación en cinco minutos. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Pues hice un casting y me dijeron que tenía muy buena voz. ¿Cuántos años llevas ahí? 30 años. ¿Y qué has descubierto? Pues que a la gente le gustan mucho los clásicos. Pues no me dijiste nada nuevo, pero tampoco se lo está diciendo a la audiencia en su estación de radio.
1: Okay.
0: ¿Y cuántas estaciones de radio están así? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? porque las estaciones de radio de catálogo en un país como este no importa lo que diga el locutor importa el recuerdo que le dice la canción al escucha. ok es, que, el, que es una estación de catálogo perdón una estación de adulto contemporáneo All These But Goodies una estación que yeah. te pone música de los ochentas
1: de los setentas de los noventas de, a, a, de los sesentas apelan a la melancolía apelan Así es. a y da igual quién sea el que habla, importa la canción que vas a poner. Porque lo que buscan
0: es que en el momento en que tú escuches una canción, regreso, Every Breath, You Take de The Police. Entonces debe haber un empresario en este momento en Monterrey que escuche Every Breath You Take de the Police y diga, ay, yo me acuerdo de mi... ni siquiera un empresario, porque el empresario no va a escuchar esa estación. Ajá. Pero sí, el empleado del empresario va a decir: Ah, yo me acuerdo cuando escuchaba esa canción y tenía el deseo de tener mi empresa. Ah, qué tiempos aquellos. No, idiota. Lo que tendrías que estar haciendo ahorita es buscar cómo poner tu empresa. Porque si tú logras poner tu empresa ahorita, entonces no vas a tenerte que quedar escuchando el pasado porque estás construyendo el futuro. Si tú te quedas añorando el pasado, lo que termina pasando es que te quedas encadenado a lo que es tu presente y no necesariamente es el mejor
1: presente. Ok, me gusta, me gusta. Se puso bueno. ¿Y cómo, siguiendo en el contenido, cómo creo contenido? No yo, ¿cómo creamos las personas contenido? Olvídate de, de que yo hago... Este, sí, sí, lo entiendo. Gente... Los contenido para gente que quiere crear su futuro, como bien lo dices. O sea, ¿cómo? Otra vez, y vuelvo a, a como a, este, a reintentar, eh, introducir qué características. empiezas así como desmenuzar un poquito y a ver, uno, que tenga esta característica. ¿Cuál dos? es tu valor agregado? ¿Qué es okay. lo que te diferencia de los demás? ¿Cuál es tu área de expertise?
0: ¿Qué es el tema en el cual tú dominas y que hay otros que no lo puedan hacer? Y puede ser tecnología, entretenimiento, videojuegos, moda, belleza. Puede ser que lo único que tengas es que eres transgresor en redes sociales. Yo tenía una, una locutora que no necesariamente tenía un delivery tan bueno al aire. no uh -huh. Y no, neces no porque fuera tonta o porque, o porque no tuviera el talento. Tiene muchísimo talento. Pero, pero al final del día siempre necesitas desarrollarte. Así como yo estoy hablando en este micrófono ahorita, pues no lo hacía cuando comencé. Pero Dímelo es una... <risa> Sigo hablando gacho, pero
1: si compararas lo gacho que hablaba antes,
0: peor. No, no. A, a ver, y te lo digo. Homenaje en vida eh, uh -huh. múltiple. Se oye muy bien. Ahora imagínate que e ese desarrollo lo llegas a la máxima expresión y lo llevas a tu cuenta de Instagram y te conviertes en un verdadero influencer que no busca a partir de eso generar eh, un, un dividendo económico per se sino que te va a llegar el dinero te va a llegar lo que sea porque tu contenido es bueno y eso pasa con Paulina o sea Paulina hace un contenido en redes sociales que es una bomba jugando un poco pero al mismo tiempo a partir del juego dejando muy claras ciertas reglas y ciertos principios que quiere defender Okay. Entonces, tu valor agregado, qué es lo que te diferencia, en qué medio eres bueno. Okay. Eso es muy importante. No, no necesariamente vas a ser extraordinario en televisión o lo vas a hacer escribiendo o lo vas a hacer en, en un video de Instagram o como blogger. En una de esas, en uno vas a ser lo mejor de todo y es en donde te tienes que enfocar. Eh, no tienes que tener miedo a, a que te digan que no. Creo que eso también... Sucede muy seguido. Uh -huh. ¿Hacia quién estás trabajando? Mira, Diego, ¿quién es tu jefe? La audiencia se me hace. bingo. La mayoría de gente que trabaja para un medio de comunicación siempre está pensando en el jefe, en el directivo
1: de la, de la empresa. No, porque, la...
0: porque además así nos lo han hecho creer de siempre, ¿no? Uh -huh. Tú ves las, 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 las películas gringas y entonces quién era a quien tenía que complacer Marilyn Monroe. Pues al director de la Warner, uh -huh. ¿no? O, o al director de la película, uh
1: -huh. ¿no?
0: Eh, eh, tú eh, escuchas a los eh, actores de Televisa y siempre era... Ay, don Emilio Escarra, que nos trata tan bien, ¿no? Siempre... O, oh, ay, miren, Emilio y Bernardo, siempre... Quedando bien con... Siempre caes con que tiene que ser el jefe. No. Con que tienes que quedar bien es con la audiencia. Si la audiencia no, no le caes bien... Así el jefe te, te defiende y diga, no, no lo saquen del aire, miren qué bueno eso, oh, miren qué guapa miren cómo, cómo retrata en televisión, no va a servir de nada. Tu jefe es la audiencia. Entonces, si tú estás buscando quedar bien con los directivos de tu empresa, muy probablemente vas a quedar mal con tu audiencia. Porque el directivo de la audiencia, y este es otra... ¿El directivo de la empresa? Eh, sí, perdón. Ah, el directivo de la empresa, gracias por la corrección, no tiene el conocimiento que quiere la audiencia. Okay. Tienen números, sí, ve ratings, y ve demográficos, y ve, etcétera, etcétera, pero esos números siempre están muy alejados de lo que está pasando con la audiencia. Okay. Sobre todo en radio, en donde la medición de ratings es torpe, es corrupta y es limitada. ¿Cómo se mide, perdón? ¿Cómo se mide actualmente algo así? Por encuestas. Así es la, la medición. O sea, te llegan a tu casa, te tocan la puerta y te dicen, ¿escuchó usted radio ayer? Sí, a esta hora, ¿qué, ¿qué estación escuchó? No, pues la rancherita. Y una hora después, la rancherita. Y dos horas después, no, no escuché. Y tres horas después, la rancherita. Y así se van. Entonces terminan y dicen, ah, gracias a Dios. Hacen una encuesta de 3.000, 4.000 eh, sondeados y de ahí hacen un promedio. ¡Wow! ¿No? Y, 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 y además viene un gran problema en tiempos como estos. Si llegan a tu casa y preguntan si escuchaste AM o FM y tú les dices que no, que escuchaste a través de internet, no cuenta. Nah. no entonces okay. las estaciones de radio por internet o las, o las estaciones de radio tradicionales que tienen transmisión por internet uh -huh. no cuentan y viene una, una gran diatriba de estos tiempos tú tienes radio en tu casa
1: no aparato de radio exacto exacto
0: no que entonces cómo escuchas radio en el carro cuando escucho en el carro y cuando escuchas en la oficina o en tu casa en la computadora bingo está cambiando el paradigma si un celular, tú, incluso. Si tú vas a comprar un radio, o si vamos a Best Buy, y vamos a comprar un radio, chance en Best Buy lo encuentres. Pero si yo voy a Walmart, no hay radios. No. Ya no existen. No. Entonces, como no existen los radios, la medición que se hace hoy ya. en día de casa en casa es sesgada, limitada y corrupta. Porque entonces, los que van a quedar son los que siempre... Porque además viene la
1: otra. Entonces, yo... Si yo tengo un poder adquisitivo mayor, voy a comprar una laptop en lugar de comprar un aparato de radio... Entonces, si la encuesta se la hace a esa gente de cierto nivel psicológico para arriba, te va a decir, no escucho radio. así estaciones es. que van dirigidas a este tipo de así es. audiencia van a decir como que no, pues nadie lo escucha. Y las otras sí.
0: Y viene, por ejemplo, una diferencia. Si tú comparas los niveles de audiencia entre casas y autos, son diametralmente distintos. Lo que te dicen que se están escuchando en casas no tiene que ver con lo que están escuchando en autos. Aunque también la
1: medición sea limitada, Corrupta y sesgada. Ok, no sabía eso. Y digo, voy a cambiar el tema por completo, pero ahorita, porque lo mencionaste ahorita, me da mucha atención cuál es tu postura sobre el tema de los influencers. No te voy a preguntar, pero mencionaste algo así no, y me no, interesaba no, pero no, Creo eh, o me da la impresión de que tienes una opinión sobre eso. No, o sea, la tengo y, y yo creo que hay. De, es que, ¿cómo te lo explico? No,
0: no, no estoy en contra de los influencers. Pero. O sea, yo, yo veo, por ejemplo, hay, hay un movimiento en Monterrey que me llama mucho la atención, ¿no? En donde está Arturo Aramburu y está este hombre que sale luego en Televisa Monterrey haciendo como, como cuestiones de finanzas. Moris. Exactamente, ¿no? Hay una serie de, de influencers muy interesantes, que están haciendo cosas que, que me llaman poderosamente la atención y que además han logrado crear un ecosistema dentro de Monterrey muy distinto a los influencers que hay en Guadalajara o que hay en Ciudad de México por eso te digo que no, no los puedes meter a todos en el, mismo, en el mismo canasto, ¿por qué? porque hay influencers que efectivamente se convirtieron en influencers a partir de los temas que tocan ese valor agregado del cual hablábamos hace un rato y otros que se volvieron influencers a partir de la frivolidad Okay. En donde su jefe Ahí sí ellos tienen un jefe Y el jefe es quien los mantiene Y en este caso el jefe puede ser la marca que los mantiene Y estamos entrando en un gran problema Porque entonces el influencer te dice Mira la vida que me doy y Entonces viajo en Air France Sí, pero llegan a París y se quedan en un hostal Si sí, no es que se quedan en la calle Ah, miren ustedes, esta ropa que estoy utilizando De Gucci Pero comen pues sopas maruchan Porque no les alcanza el dinero O sea, al final de cuentas Reflejan una irrealidad. Okay. Cuando lo que tendrías que estar reflejando es que a partir de tu realidad y de tu contenido, el contenido creado a partir de ese valor agregado, si sí puedes mover a la gente no a comprar una marca, uh -huh. sino a tomar otro tipo de decisiones para mejorar su vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace Mauricio? ¿Qué es lo que hace Bingo. Arturo? O sea, Exactamente tratando de dar herramientas. O el Rorro Garza se llama otro, ¿no? Rorro Chávez. Eh, ¿Me entiendes? Mi estimado eh, Rorro, que lo quiero mucho. ¿Me entiendes? O sea, sí hay un movimiento ahí que yo puedo decir, me llaman poderosamente la atención sus números de seguidores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además sucede algo que a mí por lo pronto me entristece, que se nota que son fenómenos que están muy focalizados a las ciudades. Están muy focalizados al área metropolitana de Monterrey, por ejemplo. Uh -huh. Cuando, si estuvieran en Ciudad de México pasaría el fenómeno de los influencers en Ciudad de México, en donde serían masivos, brutalmente
1: grandes, pero tendrían el problema de qué tan reales son. Sí, ese es un tema. Y eso es lo que siempre me he preguntado y es, ¿tú crees que para ser relevante en medios tienes que estar en Ciudad de México? No, mira, de hecho yo estoy... Total... No en Guadalajara, ¿no? Mira, eh, cuando... Te voy a platicar un
0: poco RMX y luego Rocks sí, no, para la gente que ahí escucha esta esta edición de The
1: y ponlos en contexto porque cuate que nos escucha gente de toda sí, Latinoamérica
0: sí exactamente lo que voy la Ciudad de México per se es el mercado más importante del país de uh -huh. hecho es uno de los mercados más importantes de América Latina cuando tienes una población de 20 25 millones de habitantes contando la población flotante que viene del Estado de México uh -huh. pues cualquier cliente lo quiere y también cualquier productor de contenidos uh -huh. no necesariamente eso hace que se hagan los mejores contenidos ¿no? se hace gran televisión y se hace muy buena radio pero no necesariamente es la radio que va a cambiar las cosas. Ok. Entonces, hacen muchos. O sea, a lo mejor es la que la mantiene igual. Sí, claro. De buena calidad, pero se mantiene el status quo. Porque además, los medios de comunicación de la Ciudad de México te reflejan enormemente cuál es la situación política del país. Al ser un país centralista, tú lo decías, los medios son centralistas. En gran parte sí, porque la política es centralista. Entonces, eh, México, en cuanto a capital ve al Bronco como una rara avis ¿no? y una cosa muy curiosa y ahí vamos a burlarnos un poco de él y luego ven a Enrique Alfaro como un cacique con características eh, muy, muy puntuales en Jalisco y luego pueden ver a los gobernadores del sur del país, como los ven como entes tropicales, y se enorgullecen de sus, de, de sus gobernantes, ¿no? Entonces, Ajá. miren ustedes, a López Obrador, Ya Ebrard, Ya Mancera, y luego, pues, empiezan a sacar el cobre y, y el, siendo el chilango muy mamón, porque Ajá. el chilango es la eh, audiencia y la sociedad más mamona del país. Muchos dirían que son los regios, no, es el chilango, porque el regio está orgulloso de, su, de, 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 de sus construcciones y su nivel de vida y de su limpieza y de y de, miren, miren que vamos a y miren ustedes, vamos a nuestros festivales que están en el fundidora que es una cosa magnífica. Mientras que el chilango está orgulloso de ser chilango. Okay. Y de hablar así como, ah, sí, y de la prepotencia y de tener escoltas y de que, y, y de esta historia de, de, pero nosotros controlamos la economía y la política y los medios. Okay. ¿no? Entonces, ese tipo de características se reflejan en tus medios. En donde pues yo yo no tengo que tener hacer el mínimo esfuerzo porque soy, soy chilango exactamente yo no tengo que hacer una mejor radio porque estoy en la Ciudad de México y a mí vengan a mi pleitesía. porque además pues aquí en Ciudad de México es donde van a venir todos los mejores conciertos es en donde vamos a tener la mayor cantidad de derrame de cultural o sea si quiero ser uh -huh. Jeff Koons pues tengo que estar en el JuMEX porque ¿qué, lo van a llevar al Marco pues, por supuesto que no claro ese eso mismo hace o sea, la tienes un poquito más fácil más que el tenerla más fácil, la tienes. Cosa okay. que en Monterrey no la tienes, aunque tengas un desarrollo enorme. Y en Guadalajara es un momento en donde menos. O sea, cuando comenzamos a hacer RMX, era muy complicado. La radio en Guadalajara es, era una radio muy mocha, como lo sigue siendo en muchos sentidos y también la Radio Regia, ¿no? O sea, hablar de claro. sexo, hablar de drogas, hablar de, eh, hablar de aborto, hablar de eutanasia en una estación juvenil en Guadalajara o en Monterrey, es casi impensable, ¿no? Tener una entrevista sobre las razones por las cuales hay un amparo para que eh, se legalice o que haya alguien que pueda utilizar cocaína y que pueda llevarla en su bolsa, es impensable el poderlo discutir entre jóvenes en la Radio Regia. Y así era en un momento en, en Guadalajara. Entonces, Imagen había comprado una estación de radio. Una estación de radio que además era muy cara de traspasar o de revender porque tenía un pasivo laboral muy grande. O sea, uh -huh. En México, uno de los grandes problemas que hay en los medios de comunicación es la relación con los sindicatos. ¿no? Entonces, los sindicatos te dicen, no, pues no muevas a fulanito. Oye, pero pues, si tiene 30 años y no, no hace absolutamente nada. Sí, pero pues no, es, es privilegiado y es recomendado del secretario general hazle como sea. Yeah. Eso sucedía en esa estación Entonces, eh, en algún momento Yo me dedicaba Como me dedico todavía hoy en día A ser programador de imagen Y tenía la producción de radio del noticiero Que hacía en ese entonces en una estación llamada Reporte 98.5 Javier Torre. Uh -huh. Me mandan llamar y me dicen Mira, este pro proyecto nos lo están trayendo Para la estación de Guadalajara, ¿qué opinas? No, pues no, o sea, la verdad es que Eso no va a, no va a funcionar, te están viendo la cara A ver Déjame hablar con la persona que te está proponiendo eso, ¿no? Y era un locutor, regresando a lo que te decía, muy popular en Guadalajara. Uh -huh. Un hombre llamado Carlos Prat. Entonces yo le hablo a este hombre y le digo, a ver, Carlos, nada más dime porque pues quiero saber tu característica de programación. ¿Qué opinas de los killers? Ese grupo no sirve y va a desaparecer en un año. Pues colgué el teléfono y les dije, no tiene ni idea de lo que está escuchando hoy en día el público entre los 17 y los 30 años de edad. Hazla tú. Oye, no tengo tiempo. O sea, tengo muchas cosas que, que hacer en Ciudad entrando. de México. Hagamos uh -huh. algo. Te la, te la monto como franquicia y luego me voy. Ah, bueno, está bien. Pero páganos. O sea, porque va a haber un montón de gente que está entrando a esto para echarla a andar. Uh -huh. Y necesitamos. Y el director general de imagen, un tipo muy talentoso llamado Ernesto Rivera, me dijo, no, te doy tres meses. Si en tres meses no funciona, la quitamos y cada quien su golpe. Y en tres meses vemos pues los tres meses se convirtieron en 13 años y medio. O sea, la estación se volvió un fenómeno por este tipo de características que te digo, Diego. O sea, la manera en la cual tú hablas de otras cosas, tratas temas que realmente le interesan a la sociedad, abordas otro tipo de situaciones que están sucediendo en la calle y las, y las conviertes en algo tuyo. Te conviertes en, el, en la estación de la ciudad. Porque no solo te conviertes en una estación que replica música, sino que también eres un foro para que la gente que te está escuchando sienta que eh, eres parte de su vida. Y luego lo coronas con un festival como lo que es 212. Es que eso ¿no? era un
1: éxito, ¿no? me Una vez la vi, vi imágenes de cómo estaban ahí en la... ¿Cómo se llama esta la...? En la... Chapultepec. Sí. No, En Guadalajara, así. Sí, así se llama en la zona, sería gigantesco así toda es. la cantidad de gente, es sí, impresionante cómo tiene tanta convocatoria. Hay en Monterrey Avenida Chapultepec,
0: porque creo que hay en todas mm, partes pero, del pero, país, menos en el norte.
1: Sí, hay, pero es, no es tan
0: céntrico como lo es en Ciudad de México sí. o como lo es en Guadalajara. Avenida Chapultepec eh, hace 10 años era, sí era una avenida transitada, pero era una <tose> avenida desértica los fines de semana. O sea, había, recuerdo que en alguna ocasión terminamos una serie de... de reuniones que teníamos de la estación y fue vamos a acabar en un cantabar y era un cantabar de mala muerte, o sea, en realidad eh, bajabas por una escalera y si sobrevivías era porque eras muy, eras muy fuerte, hoy en día ese lugar, gracias al festival, se transformó, la, okay. la avenida hoy es una de las avenidas más eh, transitadas de Guadalajara pero por público, por, por jóvenes y este cantabar se convirtió hoy en día es un bar llamado el Bar Américas, que es uno de los eh, bares icónicos en cuanto a electrónica en México, en okay. todo el país. Entonces, todo eso hace efectivamente que logres hacer un concepto radicalmente distinto de radio, que puede ir creciendo, puede ir decreciendo, ¿no? Y, y, y a veces cuando haces ese tipo de cosas, pues logras dar a ganar una cantidad muy importante a la empresa, tanto uh -huh. que se vuelve codiciable la estación de radio en donde estás. No tanto el concepto, sino la frecuencia, Okay. No, porque luego llegan los eh, contadores y te dicen, mira, aquí ganaron no sé cuánto dinero. Creo que si ponemos nuestro concepto podemos ganar lo mismo. No, no es así, pero... Lo, que, lo que no ven es donde... donde, donde no, pues es como si tú tienes un, si eres el dueño de Lala o eres el dueño de Soriana uh -huh. y entonces alguien llega y dice, te voy a comprar todos los Sorianas y en lugar de Soriana voy a poner este eh, lugares para que jueguen videojuegos. Pues no va a funcionar. Sí, no. ¿no? O sea, son, son cosas sí, radicalmente sí, sí, distintas. Sí, lo ves en blanco
1: y negro y crees que nomás por ser la estación ahí va a estar la gente y se te olvida que está ahí por un concepto en específico y que ese concepto le habla de cierta forma, etcétera, etcétera. Y ahorita mencionabas eso, que se tomaron ese riesgo y, y quisieron hacerlo de RMX que logró estar 13, mes, 13 años este, al aire. ¿Pero cómo le haces? Digo, estamos cambiando también otro este tema, pero ¿cómo le haces para que alguien confíe en tu visión? O sea, ¿cómo le haces para decir a alguien, ¿sabes qué? Vamos a hacer este concepto. O con lo, ahora con lo de rock este 101, 101, ¿cómo le haces para que alguien crea en ti y diga, va, nos la jugamos con él?
0: Regresamos a lo que te decía. Tú tienes que demostrar que tienes algo distinto a los demás. O sea, si yo hubiera llegado y hubiera dicho que quiero hacer una estación de catálogo, como decía hace rato, o una estación como las típicas estaciones de jóvenes, en donde tengo a una serie de chavitos que dicen albures en la mañana y se acabó, pues me hubieran dicho que no. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer diferente? ¿Qué hace que la estación pueda llegar a ser un éxito? Y no te dan esa confianza de un día para otro, Diego. Regreso a lo que te decía hace un momento. Ernesto llegó y dijo, por más que demos la confianza, te doy tres meses. Si en tres meses no funciona, cada quien su golpe, la regresamos a ser una estación popera, y tú te regresas a, a programar imagen y se acabó. No pasa absolutamente nada. Pero tú, pero te dan esa confianza, aunque esté limitada, a partir de ese valor agregado. De que tienes conocimiento sobre el terreno en el cual te vas a meter. De que sabes cuál es la manera en la cual le vas a vender a la audiencia y a los clientes. Uh -huh. Y que vas a convocar también a otro tipo de talento que va a ir un poco más allá de lo que es la media. Si no juntas ese tipo de características estás perdido, mira, tú lo acabas de decir tuvimos que comenzar Rock 101 eh, a partir de la invitación que, que nos hace Luis Gerardo Salas que era el dueño de Rock 101 desde hace mucho tiempo uh -huh. y dijo, a ver, yo estoy arriesgándome para hacer una estación de radio en Guadalajara pero yo sé que si quiero que la estación de radio en Guadalajara sea un éxito instantáneo tienen que estar ustedes ¿No? las la circunstancias nos puso en la, en la mejor para ellos pues no en la mejor para nosotros pues porque nos quedamos sin estación verdad. <risa> pero podría haber estado peor o sea, podría haber sido de que hoy en día tú y yo estuviéramos platicando y yo no tuviera una estación de radio en el cual hacer un programa en las mañanas en Guadalajara uh -huh. o que se escuchara en internet en todas partes. Eh, pero también tiene que ver con cuál es tu valor para el mercado y para, el, y para la ciudad, para la ciudadanía, para la sociedad a la cual estás hablando. Okay. Ahorita hemos
1: hablado mucho del negocio de la radio, pero lo que quiero aprovechar es lo que pocos, muy pocos sabemos es ¿Cómo funciona el negocio? O sea, ¿cómo decide alguien qué canciones existen y no existen? En, en la mayoría de las estaciones de radio, ¿no? Como quisiera darle, si se puede, transparencia a la gente y que entiendan, a ver, la radio es negocio por A, B y C, se gana de X, Y y Z, y como músico, para poder estar en radio, ¿qué tendría que yo hacer? Me tocas un tema complicado. La radio Y si se puede, ¿verdad? No, no.
0: todo se puede. La radio es, tendría que ser negocio de una forma muy sencilla. Tú tienes dos formas de vender radio. Tu venta tradicional y tu venta no tradicional. Y luego viene la venta oscura, de esa también vamos a hablar. ¿Cuál es la venta tradicional? Bueno, pues en lo que, mismo que puede pasar en cualquier medio. ¿no? Yo te vendo un spot, te vendo una mención, te vendo una entrevista, te vendo un control remoto, te vendo eso. ¿La venta no tradicional qué es? Pues te, te, te vendo un festival, te vendo una dinámica. Te vende una activación en la cual vamos a llevar a, a locutores al mismo tiempo que a Radio Escuchas para que vayan a ver a Madonna en Nueva York. Okay. Te vamos a vender eh, una, un playlist que salga en la estación que sea patrocinado por tu marca. Okay. ¿No? Son el tipo de cosas. La estación per se tendría que ser negocio a partir, regreso al contenido diferenciado. Uh -huh. si, si yo soy una estación de radio metropolitana, entonces, ¿qué voy a vender? Pues voy a vender el reporte de tráfico cada 15 minutos, voy a vender a un locutor que sea muy carismático y muy popular entre la gente, voy a vender que voy a tener entrevistas que nadie más tiene, voy a vender que voy a tener una sección de comida y voy a tener una sección de autos y voy a tener una sección de lujo, voy a tener una sección de entretenimiento, de cultura, de espectáculos, lo que tú quieras, ¿no? Y por la preferencia de la gente, entonces obviamente va a llegar los clientes y van a decir, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero que la gente que esté escuchando a ese señor... Me escucha a mí. Uh -huh. Eso no pasa. O pasa de manera eh, sesgada. Porque esos son los eh, ingresos que puede tener la estación de radio. Vienen los ingresos que no tendrían que ser. Tú me preguntabas cómo, cómo se escogen las canciones. En una estación normal se tienen que escoger si son buenas o son malas. Uh -huh. o sea, a, a ver, si llega la nueva canción de...
1: A ver, dime algún artista, el que tú quieras. De barraté en blanco uno que me encanta es Andrés Suárez, pero es español, lo es okay? que sí bebe, bebe, pero te doy un ejemplo, entonces llega la canción
0: de Andrés Suárez y seguramente puede llegar a horizonte, uh -huh. no y entonces en horizonte dicen ay creo que no va con nuestra programación. No, creo que no, no 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 puede pues no va a entrar. Uh -huh. ¿no? en, en cambio llega a Horizonte, que es una canción es una estación de jazz que, que suena en la Ciudad de México, llega la nueva canción de Miles Davis, uh -huh. ¿no? Un ex, o de Kamasi Washington, ¿no? Uh -huh. Dos representantes de épocas distintas de lo que es el movimiento de jazz a nivel mundial. no Miles Davis no se entendería la música moderna si no fuera por él y Kamasi Washington, bueno, no se entendería a gente como Theophilus London o como Anderson Pack si no fuera por Kamasi Washington. Entonces llega y dice, "Ah, claro. Por supuesto que sí, vamos a meterla. Vienen otros, otro tipo de características, ¿no? Si llega la canción Peace de Kamasi Washington y dura 13 minutos, es ah, ah ¿qué hacemos con 13 minutos, no? ¿Por qué? Porque el tiempo en radio es finito no uh -huh. Como puede ser en un podcast Pero en radio tú tienes características De que tienes que programar cierta cantidad de música Para que también la gente eh, Tenga empatía y pertenencia Hacia esa, esa música Y no le cambie buscando algo más en el, en el caso de los amantes del jazz No les va a importar si dura 13, 17, 25 Eso no es asunto En el caso de la gente que escucha música pop Sí Sí, ¿Qué sí, hay... es lo que
1: sigue? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? No es... uso esa
0: canción y duró 15 minutos, ya valió madre, bye. Exactamente. Entonces, si yo soy maluma, pues voy a hacer canciones que duren entre 3 y 4.40. No puedo hacerlas más largas porque si no va a ser muy complicado el meterlas en programación de una estación de pop. Uh -huh. Y ahí entramos a lo que sigue. Entonces, hay estaciones de pop en donde, al ser los espacios reducidos, uh -huh. porque tienes que tener una rotación que no existe en otro tipo de estaciones... Existe en la grupera, existe, por supuesto, en las poperas, no existe en las de catálogo, no uh -huh. existe en las estaciones de jazz y difícilmente existe en las alternativas, en las características que te estoy diciendo. Por eso son alternativas. Entonces, si yo tengo espacio para programar 300 canciones al día, que uh -huh. son muchas, uh -huh. pero tengo 300 canciones y de esas 300 canciones tengo que darle una rotación a las canciones más populares de 12 veces uh -huh. y son... Siete canciones, hagan cuentas. ¿Cuántos espacios me quedan? Uh -huh. Y es en donde empieza el pleito. ¿Y tú crees que es el pleito porque la canción es buena? No. El pleito es por cuánto dinero vas a dar para que efectivamente tu canción suene.
1: Ok. Ah, pues
0: a ver, ¿qué quieres que te dé? ¿Te lo doy a ti? ¿Te lo doy en regalos? Te lo doy en lavadoras, te lo doy en una activación, te lo doy en, en una presentación exclusiva de mi grupo, te lo doy en una convivencia de mi grupo con, con tus radioescuchas, pero te lo doy. Te tengo que dar algo para que entonces ¿Quieras tocar suena, en suene mi canción en tu estación de radio.
1: Y eso es como consiguen que todas estas estaciones de radio tengan conciertos llenos de artistas y sea casi gratis el... El entrar, ¿no? Porque los compromisos que tienen de oye, pues yo te toqué porque quedaste de regalarme media hora. Así es. Ahora, eso yo
0: no lo veo tan indecente, porque al final de cuentas es algo que tú le estás oye, dando a la, para la ti audiencia. Demanda. No, o sea, tú le estás diciendo a la audiencia: mira, 50 mil personas van a poder ver gratis a 90 Morato, Pop Tour. A Morad, no, uh -huh. a, a Morad lo vas a ver de esa forma, ¿no? O, o a Mario Bautista, ¿no? Uh -huh. Así Mario Bautista lo vas a ver así. No, yo no lo veo tan indecente. Uh -huh. Aunque no le estás diciendo la verdad al público. La rotación no es porque sea la mejor canción. La rotación es porque tú llegaste a un compromiso con la disquera. Okay. Pero es mucho peor cuando de pronto la, está la canción rotando y mira mira cómo está rotando. Pero porque el dinero se lo pasó a alguien. A la gerencia, a la dirección o hasta al operador. Hay grupos radiofónicos que de hecho facturan este dinero. Ya saben okay. que estoy hablando de la payola, pero para, para los grupos radiofónicos es facturado como promoción. Uh -huh. Ya no voy a decir qué grupo radiofónico, pero piensen ustedes en grupos radiofónicos que tienen una, una rotación corta de canciones, como de 40, y entonces ahí van a darse cuenta. Y no estoy hablando de una estación en específico, pero si ustedes ven... Claro que van a decirles que es porque el formato es así y es exitoso, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es primero, Diego? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿es primero que tú pongas la canción un montón de veces para que la gente le guste? ¿O es primero que la canción te la pida la gente para convertirse en éxito? Y la mayoría de las veces, y más aún en estos tiempos, en donde ya no tienes teléfonos ni faxes para que te lleguen, pues es
1: al revés. La estación la pone muchas veces y la gente comienza a pedir. Te da costumbre y te empieza a gustar. De hecho, está, eso está comprobado donde dicen que Muchas veces las canciones cuando tienen, si te hacen más familiares, eh, es más probable que te gusten a que sea una canción completamente distinta y, y salió de la nada. Y algunas escuché un dato de, de un psicólogo donde mencionaban que ciertas canciones que eran difíciles que, la, que, la, que la can, las personas la adoptaran de un trancazo, aparte de ponerlas en repetidas ocasiones, la ponían como sándwich entre dos canciones populares o que le fueran a gustar para que la gente lo asociara con esa sensación de, de bienestar. Dicen, va, ah, me gusta. Y... Ese es el truco de programación. El programador
0: eh, tradicional hace eso. Te pongo, un, te, te pongo un hit, una propuesta, un pasé. Para quien no lo entienda, un hit es la canción del momento, una propuesta es la que está entrando, un pasé es un hit que va de salida. Y entonces se da ese tipo de sensación. Hace un momento hablabas tú de un psicólogo. Les recomiendo que compren un libro llamado Musicofilia de okay. un neurólogo extraordinario llamado Oliver Sacks, que ya murió. De hecho, el, la película llamada Despertares, esta en donde sale Robin Williams y Robert De Niro, está basada en un caso de él. Okay. ¿No? Un, un, un tipo muy inteligente. Y en el libro habla algo de lo que tú estás diciendo. Cuando, cuando tú escuchas una canción que se vuelve pegajosa, uh -huh. no hay manera ya de, de, de neuronal de que se te olvide. Okay. Y entonces se te va quedando, se te va quedando, se te va quedando y se vuelve un éxito. Son los famosos earworms que te van literal cercenando el cerebro, te van horadando la neurona para que se te quede ahí. Y de ahí vienen los famosos One Hit Wonders como, como El Gato Volador o... o, <risa> o, o, o eh, ¿Cómo se llama esta canción de la Ketchup? hacer Eje. Acer Eje, Exactamente. Las canciones que tienen ese tipo de, de coros que son tan repetitivos, repetitivos. están buscando hacer eso. Okay. Y son aquellas que te vas a acordar, pero hasta te vas a dar ver vergüenza de que la bailaste o la cantaste en alguna ocasión. Es un gusto culposo, pero está creada para crear, por parte de la disquera, del productor, del ingeniero, o como ustedes quieren llamarle, esa sensación de necesidad por parte de la audiencia. Ok, y, y
1: entonces, como del otro lado, como músico o incluso como, como aspirante a locutor, ¿Qué tendría que yo hacer para tener un lugar en la mesa o para poder, ya sea como músico que me transmitan o como locutor pueda tener un espacio? ¿Cómo podría hoy en día, a la manera en que funcionan las estaciones de radio, llegar a tener ahí? ¿Qué músico eres? Quien quieras? Dime, no, dime un
0: nombre y entonces te voy a ir diciendo, porque si tú me dices un músico, quien quiera. No, ¿Alguien que va empezando? ¿No es lo mismo en... los claxons a de claxons? Okay. O sea, no es lo mismo los claxons de Monterrey A de claxons de Inglaterra ¿Por qué? Porque los claxons, no estoy diciendo Que hagan una muy buena o muy mala música Pero es obvio que mucho Del talento, o más bien mucho del éxito Que tienen, es regional O sea, es muy difícil que los claxons Tengan un crecimiento enorme En, en Unas partes del país como lo podrían tener En Monterrey, o te doy otro ejemplo Panda uh -huh. O sea, la, la manera en la cual se idolatra a Panda o a Pepe y a, a Desert Drive eh, de, en estos momentos en Monterrey es totalmente distinto a lo que sucede en Ciudad de México, en donde hay un sector que los desprecia. Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso digo, ¿qué músico? Porque dependiendo qué músico seas... Entonces es el camino que tienes que seguir. Si quieres ser un músico local, bueno, pues me queda muy claro que tu labor tiene que ser en los bares y en las estaciones de radio locales bajo las características y los juegos que, que, que se tienen allá adentro. Si tú quieres que sea por tu arte uh -huh. y que entonces trasciende y que entonces puedas llegar a ser nominado al Grammy, aunque no necesariamente es lo mejor estar nominado al Grammy, uh -huh. entonces tienes que tener otro tipo de características. ¿Qué es lo que la gente está consumiendo y cómo lo vas a dar, pero no que sea lo mismo? Si tú escuchas Palmar de Caloncho o Optimista de Caloncho, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento dentro de la música alternativa. No obstante, lo mismo se usaba en el pop. Mira, tengo un amigo muy talentoso. Y qué bueno que es mi amigo, porque yo lo conocí, regresando a Los Killers, en un día en el Palacio de los Deportes, tronándole los dedos a Brandon Flowers. Así de, a ver, es así como yo digo y te callas. Y yo ahí en la torre porque si hay alguien insoportable les digo, para entrevistar es Brandon Flowers. Okay. Insoportable. En una entrevista que le, que le iba a hacer porque no la logré hacer, llegué con la cámara y me dijeron, no, ¿por qué? Pues si estaba, estaba puesto. ¿Por qué no viene maquillado? Ay, no traía madre. su maquillista. Y yo, ahí en la torre pues ahora resulta que el señor tiene pues y luego ya cuando lo vi eh, entendí por qué tenía que maquillarse. <risa> pero... Eh, el, trabajaba conmigo en la estación de radio y un día llegó y me dijo, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo proyecto que tengo que exponenciar. así ¿Ah, sí? son un par de hermanos que, que pues, sacaron una canción que está buena, pero vamos a sacar el siguiente disco y ese disco va a ser un madrazo. Yo me encargo de eso. Ah, sí, pues que te vaya muy bien, ¿no? Y estaba refiriéndose a Jesse Joy Okay. Y efectivamente fue aquel disco donde tenía la mala suerte Y no sé cuántas canciones más que el, fue un, ¿Quién se queda el perro? Algo exactamente, así. Uh -huh. ¿Quién se queda el perro? Se llamaba el disco y, era, y fue un madrazo Porque encontró cómo Pese a ser algo muy similar A lo que estaba sucediendo en el mundo pop ¿Cuáles eran los valores agregados Que los hacían sobresalir por los demás? Okay. Y con mucha chamba. Eso también es muy importante. Y el trabajo es... No les tiene que dar... O sea, si estás comenzando, pues no... Te, vas a tener que subirte a una, a una camioneta y andar por toda, la, por toda la ciudad, por todo el estado, por todo el país, dependiendo de cuáles sean tus expectativas. Vas a tener que hacer todo tipo de entrevistas y vas a tener que seducir auditivamente, por supuesto, a la audiencia. Como ¿Cómo? sea y, y, y de las maneras que tengas que ver, tienes que ser muy humilde. Si no, si no tienes controlado tu ego, aunque te sientas Dios en el escenario... Estás perdido. Y con el músico es muy fácil perder el rumbo. Claro. O sea, los músicos en el momento en que te quieren 10 o te quieren 100 o te quieren 1000, ya estás del otro lado. Porque hay alguien que está... Eh, validando te, tu arte. Que tu idea es buena. Uh -huh. Y de entonces, de pasar de la idea es buena a el bueno soy yo, ah. es muy pequeña la distancia. Entonces tienes que controlar tu ego brutalmente. Y por último saber si lo que estás haciendo es o por las razones correctas o por las razones equivocadas ¿por qué quieres tú exponenciar tu arte? ¿Porque quieres transmitirle algo a la gente de tus experiencias para con eso mejorar la vida o lo estás haciendo porque quieres fama y con eso pues conseguir muchas cosas, sexo, sí, sí. droga y rock and roll, si quieres sexo y droga y rock and roll seguramente lo vas a conseguir pero en un terreno muy muy limitado
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Cambiando de tema, me imagino, eh, bueno, al menos en mi caso soy una persona que me gusta o, o, o me gusta escuchar muchas opiniones sobre un tema. Dígase cuál sea, por más polémico, me, me gusta como entender, a ver, este lado y este lado. Y he habido ocasiones en las que a lo mejor hoy lunes te digo pienso A, dos semanas después digo, híjole, ahora pienso B. Tres semanas después digo, ay. Pienso en la combinación entre A y B porque ya entendí más puntos de vista y cambio mi opinión. En el caso tuyo, por ejemplo, en el que tienes que estar detrás... O sea, lo que quiero llegar es a la responsabilidad que sientes de transmitir una opinión porque, a fin de cuentas, la gente te escucha también por la opinión que das, no solamente por la pieza de información, sino por cómo tú la interpretas y cómo tú te expresas de eso. ¿Cómo manejas esto? O sea, que con un superpoder viene una gran responsabilidad este... ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el si sí voy a dar mi opinión sobre este tema o, híjole, me la voy a reservar? Este, ¿qué, ¿Qué consecuencias puede llegar a tener? Etcétera? ¿Si puedes profundizar un poquito en esto? Mira, tío,
0: Ben, Ya que hablas de que <risas> de, de, con un poder viene una gran responsabilidad. La primera responsabilidad que tienes que tener si vas a opinar es saber. Y en un mundo en donde se opina a partir de la, de la entraña y no del cerebro, eso es muy complicado. Y cuando digo eso, es regreso a cómo ha transformado la vida de las redes sociales. O sea, anteriormente, solo la gente que estaba en medios de comunicación o estaba en la política o estaba en el activismo, tenía la posibilidad de opinar hacia cientos, hacia decenas o hacia decenas de miles. O sea, uh -huh. era, era un club muy selecto. Uh -huh. Ahora lo opina quien sea. Y la gran mayoría de opiniones, desgraciadamente, vienen, vienen o de la entraña o del oportunismo. Y no hay esta parte en donde tienes la responsabilidad de que tu opinión venga de un background, uh -huh. en donde tienes que tomar en cuenta muchos factores que están, inclusive aquellos que no están a la luz y que también afectan. Estamos eh, en este momento platicando tú y yo a escasas cuadras del de, de, ángel de la independencia, ¿no? uh -huh. en donde la discusión en los últimos días fue, ha sido ¿debían o no debían...? rayonear el ángel de la independencia. Uh -huh. ¿no? Y hay quienes están a favor y dicen, eh, ese es un ejemplo de cómo eh, el, el patriarcado ha aplastado a las mujeres y es momento de que se haga algo. Y los otros que dicen, sí, podemos estar de acuerdo, pero bajo ninguna circunstancia debe de ser a partir de la violencia, porque la violencia no te lleva absolutamente nada. Las dos ya se perdieron del tema. O sea, el tema eh, eh. es, ¿cuáles son las acciones que está haciendo hoy en día el poder para evitar que se sigan cometiendo crímenes en contra de mujeres en ninguno de los dos eh, aspectos está esa discusión se convirtió en una discusión simbólica cuando las protestas no se trata de hacer un, un simbolismo sino todo lo contrario te estoy exigiendo acciones ya lo hice, ya lo hice ¿cuáles van a ser? y se perdió entonces okay. tienes que comenzar a desmenuzar cada una de las cosas que están alrededor porque además nos hemos vuelto muy de piel muy delgada entonces, cuando la piel es tan delgada, comienzas a pisar eh, callos de manera más rápida uh -huh. y viene la otra. Si no das tu opinión, entonces parece que o eres tibio o estás vendido. ¿no? Y es bien complicado. Durante la campaña electoral del año pasado, yo intenté no... o sea, Exponer todo, invitar a todos. El único que no, fue, no tuve la oportunidad de entrevistar fue Andrés Manuel López Obrador y es muy entendible. El señor dio cinco entrevistas, uh -huh. tres de ellas azteca, ¿no? una de ellas a Televisa y otra a Milenio, y párale de contar. Entonces estaba muy claro que él no necesitaba las entrevistas. Uh -huh. Entonces no iba a arriesgarse a perder puntos, muchos o pocos, con entrevistas incómodas. Yo no estoy diciendo que yo le fuera a hacer una entrevista incómoda, pero tampoco iba a hacer una entrevista en donde no preguntara dos o tres cosas que es el interés de la audiencia. Eh, y yo preguntaba pero no me confrontaba. Una cosa es cuestionar y otra cosa es confrontar. Y la gente te pide cada día más que te confrontes.
1: Uh -huh. Como esta necesidad, este morbo de pelearse y de ver peleas y de ver... Yo hace poco, yo dejé, digo, y te, te voy a hacer un pequeño paréntesis, hace poco volví a empezar a usar Twitter. Uh -huh. Lo había dejado de usar hace mucho tiempo y llevo yo creo que unos seis meses de que volví a tomarlo. En mi caso, estoy a punto de dejar de usarlo otra vez porque todo el tiempo que entro son peleas. Porque ahora el algoritmo de Twitter no sé cómo funciona que... Eh, yo he entrado y digo, ah, quiero ver opinión de la gente que estoy siguiendo y listo. O sea, si estoy siguiendo a este autor, quiero que cuando él comparta un pensamiento que tiene, me aparezca. Pero ¿qué sucede ahora que me está poniendo... Toda la conversación que gira alrededor de ciertos temas en específico. Pero entonces es un, un vicio y un ciclo donde es el mismo tema que no acaba y no acaba. Y uno le dice, es que fue por tu culpa. Y el otro no, tu culpa fue primero. Y es pura pelea y puro morro. Pero parece que la gente vive de eso. Como, como esta necesidad de, de conflicto y de drama. Y digo, no, güey, no tengo tiempo. Es que no es necesidad de
0: conflicto, es necesidad de defender tu dogma. Uh -huh. Nos hemos vuelto exageradamente dogmáticos. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de pertenencia a partir de redes sociales que cada día se vuelve mucho más ancho. No solo por una ideología política o por una ideología de derechos humanos y hasta por tus preferencias. Y no me estoy refiriendo a preferencias sexuales, me estoy refiriendo a nada más el pleito entre Marvel y Disney. Uh -huh. Entonces tú ves a los fanáticos de Marvel que le dicen a Disney, regrésalo hombre araña, hablando de la responsabilidad, regrésalo por favor, ni siquiera con el por favor, regrésalo porque se hizo, sí. se, se hizo otra vez exitoso gracias a Marvel. Y los que son eh, pocos, pero que hay apoyadores de Sony, es de entiendan que puede vivir solo el hombre araña y se vuelve parte del dogma. Se vuelve parte de, yo estoy convencido de que a partir de mi cultura, mis razones, mi educación y mi información, yo tengo la razón. Y ya no estoy en posición de negociarlo contigo. Esto no es una conversación, es una imposición. Y viene también de la manera en la cual se ejemplifica con políticos. Si tú sigues a Jair Bolsonaro o sigues a Donald Trump o sigues a Boris Johnson o sigues a el propio López Obrador, es una imposición. En ningún momento hay un espacio para decir, bueno, puede ser que estoy equivocado. Sí. Oigan, ¿opino esto? ¿Ustedes qué opinan? No, no lo hay. Hay una declaración de principios de la cual no te puedes salir. Y hay una razón también. Las redes sociales te dan una eh, equidad falsa. O sea, si yo puedo hablar con Donald Trump y puedo hablar con Barack Obama y puedo hablar con López Obrador, ellos no me van a responder. Uh -huh. Difícilmente me responderán. Y si me responden, va a ser para evidenciar lo estúpidamente equivocado que estoy y utilizarlo como propaganda, uh -huh. no para ayudar al ciudadano. Y eso... Se contamina a otros niveles de la discusión o de la conversación en Twitter. Lo pueden hacer otros líderes políticos, otros activistas, lo pueden hacer líderes de opinión, lo pueden hacer músicos, lo pueden hacer artistas plásticos o lo puede hacer el jefe de tu colonia, porque siente que efectivamente ya está en otro nivel bajo esa falsa equidad que te dan las redes sociales.
1: Ok. Y, y regresando al tema, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo tú manejas. Eh esta responsabilidad que hablamos de, de, de la opinión o sea de una cosa que tú digas puede hacer la diferencia en la vida de alguien ya sea lo que tú programas para hechos o lo que tú dices en, en, en tu programa de radio si tú dices yo estoy a favor de o estoy en contra de puede Hacer una diferencia en la forma de pensar la gente. ¿Cómo manejas esa responsabilidad? Porque tienes que tener eh, tienes que tener documentada tu opinión.
0: O sea, no okay. puede ser nada más a partir de lo que tú piensas, sino es lo que tú piensas a partir de muchos otros factores. Si hay alguien que llegue a mi programa sí. de radio y dice como me pasó hoy en la mañana. Yo tengo información de que en las clínicas de rehabilitación de, de gente adicta a las drogas, los a, abusan de ellos. no Espérame, dame el dato, compruébamelo. ¿Dónde está la investigación periodística? ¿En dónde está la denuncia pública? No, pues me lo dijo un amigo. No. Bueno, ya pusiste tú la denuncia aquí. Ahora quiero que se haga el, el reportaje, la investigación o te retractes. Porque si no, estás utilizando el reclamo de un amigo para, para sustentar una hipótesis falsa. Ok. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reiterar que tú estás basando tu opinión en variables que son comprobables. O sea, sí existe si sí existe tal cosa, si sí existe tal cosa si sí existe tal cosa, o sea, si sí está comprobado que la homosexualidad no es un, una enfermedad si sí está, compro sí está comprobado que la marihuana tiene dos, dos uh, factores, el CBH y el THC y el que el, el CBH puede ser funcional para ciertas cosas y el THC sí, y que la economía de lugares como California como Colorado se ha expandido a partir de la legalización de la marihuana si sí está comprobado que la eutanasia ayuda para... De, el bien morir de miles de personas como ha sido alrededor del mundo sí está comprobado que, eh, que en México son mayores las muertes por ab abortos clandestinos que por abortos hechos eh, de, manera, eh, de manera legal o sea, sí tienes que tener datos muy claros y entonces ahí viene la discusión te lo pongo muy fácil teológica es okay. que dice Dios que el aborto no sé qué espérame <risa> no solo eso, el Estado te tiene que dar las condiciones para que sin importar tu religión tú puedas ejercer este tipo de actos. Ya será tu moral, tus principios y tu religión quien te diga si lo haces o no, uh -huh. pero todo lo que te estoy diciendo tiene que venir a partir de datos comprobables y que puedan ser verificables. O sea, no puede ser... Eh, no, pues me lo dijo un amigo. No, pues... Sí. O oh, escuché muchas opiniones en... Tú, tú lo, en Twitter las leí todas y entonces... En, en Twitter dicen que efectivamente este, Santa Claus existe. No sé sí existe, existen niños. Este, pero, <risa> pero al final del día sí tienes que tener esta, esta posibilidad de sustentarlo con datos. Una de las características que tienes que tener tú en un micrófono es, es eh, evidenciar la verdad y poner un reflector a la mentira. Y... En estos tiempos es muy fácil mentir. Porque, fácil. porque tienes atrás a un montón de seguidores que van a decir que tu mentira es verdad. Y la única manera de poder decirle no a la mentira no viene de tu creencia, viene del rigor. Si tú tienes rigor en la manera en la cual combates la mentira, siempre te vas a poner en un estadio arriba, en un estadio superior. Y no vuelvo a decir, no es un estadio de ego, es un estadio que tiene que ver, por, porque vienen también esa confusión, digo. Luego dicen, ah, es que Gonzalo ah, es un mamón. <risa> no, no, no es que sea un mamón. Pero si yo estoy diciendo una cosa en los micrófonos de la estación de radio en la que esté o
1: de un podcast, tiene que tener una comprobación. Aquí está el dato. Sí, que si alguien va a, a meterse a indagar, va a decir, ah, sí es cierto que funciona así lo que dice que funciona así. Sí, y, y que además no sean tan difíciles de
0: encontrar. Porque si no, pues entonces vamos a perder todos. No, pues lo encontré en la deep web. No, Había, una, eh, había un artículo que estaba en la deep web en 8chan. Pues no. Yeah, o sea, sí. tiene que ser algo que sea tan evidente que no haya manera de refutarlo. Okay. Y no creas. Eso lo que termina por pasar es que va a haber siempre un sector que se enoje. En la discusión política, en la discusión social o en la discusión musical... O sea, porque regresamos a lo que platicábamos en un inicio. Si tú vas creciendo durante un te una temporalidad con alguien y tú le dices aguas porque ahora la tendencia es esta, no espérame. Es como que los killers ya no son buenos. Si tú me dijiste que eran buenísimos, sí eran buenos en 2006, en 2008, pero lo que hicieron para el 2017 no sirve. Uh -huh. No, no creo. Mira mi camiseta, pues no. O YouTube, o la, la banda que tú quieras, o los Claxons, no, no, no un saludo a los Claxons. No, sucede, el dogma te mata porque al final de cuentas tú puedes... Te hacer... sigo siendo
1: fan de los Claxons, pero sí. No
0: no, 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 pero ese es el punto. Y te apuesto que si vas a un concierto de los Claxons, cantas las viejitas. Sí, me encantan. ¿Me entiendes? Y no es que sean malos, me caen muy bien y hacen buena música, pero falta ese proceso de evolución que te haga que puedas apelar a nuevas audiencias.
1: Claro. ¿no? Y entonces... ¿Qué, qué es lo que pasa con todos los influencers del mundo uh -huh. que dicen, pues este cuate hace videos chistosos en YouTube para una audiencia que estaba en preparatoria cuando ellos estaban en preparatoria. De pronto esa audiencia ya tiene 30 años uh -huh. y sigue haciendo los mismos chistes. Pues ya la gente te dejó de ver porque a las nuevas generaciones no les interesa ver tu forma de hacer humor. Ya a los grandes ya no les interesa tu forma de hacer humor y te quedaste estancado en... Lo de siempre. Mira, ahorita, ahorita qué lo dices, eh, ¿en dónde están hoy en día los nuevos
0: influencers? Los nuevos nuevos. ¿En TikTok? TikTok. Hoy, está, hoy en día están en TikTok en 20 segundos, ya hicieron todo. 20 segundos, ¿eh? Y ya se convirtieron, pero no están buscando ni siquiera convertirse en influencers. Uh -huh. Es gente que se está divirtiendo haciendo videos cortísimos de cosas muy absurdas, uh -huh. pero que es un reflejo también de lo absurdo en lo que se ha convertido en las redes sociales. Y lo, lo, lo absurdo que se ha convertido en la vida, la vida cotidiana en donde de pronto tú efectivamente vas a un concierto, disculpen claxons, no es, no, no, no es en contra suya, pero, pero lo, lo digo porque pienso mucho en un grupo muy, muy exitoso que de pronto le faltó un poquito para convertirse en más allá de Panda, porque mm -hmm. si hay algo hay que reconocer es que si Panda creció mucho más que los claxons. Y tiene que ver con eso, tiene que ver hasta con cosas radicalmente absurdas, ¿no? Cómo, lo, co, cómo se vendía Pepe, o, co, o sea, cosas que no tienen que ver ni siquiera con lo artístico, uh -huh. sino que tienen que ver con lo que hablábamos hace un momento. La imagen y cómo vendes esa imagen hacia una audiencia. Buenísimo.
1: Vamos a pasar a la sección que a mí más me gusta del podcast, que son preguntas concretas. Ajá. Son preguntas una tras otra te las voy a ir diciendo. Te puedes extender lo que quieras en cada una, pero acabas de contestar y me abrimo con la siguiente. Muy bien. ¿Hecho? Va. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? No hagas radio porque no tienes buena voz. <risa> ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Y es que me han dado muchos. Pero creo que el mejor que hay hoy en día es eh, no dejes que te ganen los malos. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Este, uy... Pues todas las que te acabo de decir en este momento, ¿no?
1: A ver. O
0: sea, creo que RMX era un ejemplo de. de... Es que lo voy a decir, pero no es cierto. Es, un, es una falacia argumentativa de cómo es como Band of Brothers. We few, we very few, we band of brothers. Somos muy pocos, pero con eso vamos a conquistar el mundo. En realidad no somos tan pocos. Uh -huh. O sea, yo sí creo que la opinión de, de tener mayores libertades y tener mejores contenidos la, la comparte mucha gente. No obstante, el
1: status quo te dice lo contrario. Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Que me sea, cualquier canción de música pop en español
0: me la sé completa. ¿Sí te la sabes completa? Mira, por lo menos del pop tradicional. Hay el, hubo un momento en donde la estación que yo escuchaba era Radio 1000 M, que era una estación de catálogo en español. ¿no? Entonces, de, lo que tenía que hacer yo era escuchar esa estación en donde se repetían mucho las canciones en español. Entonces, pues por supuesto que me sé el catálogo de Yuri, de Daniela Romo, y de Fey, y de Magneto, y de Gloria Trevi, y de Alejandra Guzmán, y de ese tipo de cosas. Ya no me hables de Mario Bautista y ese tipo de situaciones, porque ahí ya sí tuve control de, del dial y decir no, muchas gracias. Ok. Así que si me quieren llevar a un concierto de Yuri, me las sé completitas.
1: Buenísimo, que es algo que te da mucha curiosidad hoy en día. ¿Cómo son las casas de la gente? Y sobre todo algo. ¿Cómo se comunica la gente en sus casas hoy
0: en día? ¿Qué te refieres con esto? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes un teléfono? Ya te entendí. O sea, ¿qué tienes? ¿Tienes una Alexa? ¿Tienes un teléfono? ¿Te comunicas a través de WhatsApp? De hecho, ¿con tu esposa te comunicas estando en tu casa a, a, de, de palabra o de pronto le estás mandando un mensaje porque ella está en el segundo piso y tú estás en la planta baja? O sea, ¿de ¿cómo es la manera en la cual hoy en día estamos interactuando de manera íntima?
1: Me gusta. ¿Tienes rutinas diarias o sí. tienes algo que dices? ¿Es tu lado sí o sí todos los días?
0: Todos los días veo la mañanera de López Obrador y es una gran tortura.
1: ¿Cuánto dura la mañana? Nunca la he visto. Son dos horas. ¿Y te las ayuntas todas?
0: No puedo porque la mañanera comienza a las siete y termina a las nueve nueve y media de la mañana y yo ya estoy al aire a las 8. Pero yo para las 8 de la mañana, no solo ya la vi, ya la recorté, ya la subí a Twitter, ya la subí a Instagram, ya tengo los audios que voy a utilizar para el programa... Ya sé por dónde va. Y es increíble porque siempre repite lo mismo. Sie y él lo entendería en un político. en es donde una campaña. Exacto, porque vas de pueblo en pueblo y entonces tienes que repetir el mismo mensaje. Pero si es la misma audiencia, ¿por qué siempre le repite las mismas palabras, las mismas declaraciones, los mismos ejemplos, las mismas anécdotas? Cámbiale un poco la rutina. Es como si fueras un payaso y todos los días, o un mago, para que luego no digan, y todos los días <risa> estuvieras haciendo el mismo truco. Va a llegar un momento en donde esa audiencia va a decir, llámese el truco. Y... y y por lo menos yo ya me lo sé.
1: Estaría bueno que hicieras algún día un recorte así como el de Lady Gaga. si ¿Sí lo has visto. Sí, sí, que, sí. Que siempre hice lo mismo. Estaría bueno tener una No, de... lo, lo estoy pidiendo, <risas> de hecho, para el primero de septiembre, porque sí creo que, o
0: por lo menos para el primero de diciembre, que se cumple un año, para que se vea que siempre repite lo mismo en ese espacio. ¿eh? Porque, vuelvo a decirlo, es muy válido si lo hace en, en sus campañas que hace en distintos poblados del país. Pero si mm -hmm. lo haces en el mismo atril, con la misma audiencia que son los mismos reporteros, o los reporteros están dormidos, o están vendidos, o ya no quieren hacerle caso.
1: Buenísimo. ¿Y rutinas fuera de eso? O sea, cosas que digas, hago ejercicio o no hago ejercicio, o medito o no medito, o me duermo tal hora, me levanto tal hora. Todos los días me levanto a las cinco y media, me duermo a la una de la mañana. ¿Hasta la una de la mañana? Todos los días. Ese es, es, es no con sueño
0: en el día? Ya te acostumbras. O sea, ya llega un momento en donde, en donde te acostumbras, te acabas más rápido, por supuesto. Una rutina que tengo que comenzar a hacer es no usar elevadores. Ok. Solo que vivo en un piso 20, entonces... Uh, entonces sí era subir 50 pisos al día. Pero es el mejor ejercicio que hay. Y es el que haces mayor eh, esfuerzo físico. No sé si sabías eso. No, no sabía. El cuerpo humano no está eh, diseñado para subir. O sea, está diseñado para muchas cosas. No está diseñado para escalar. Por eso, cuando uno escala el Everest, está haciendo mucho esfuerzo incluyendo aquel en el cual no estamos
1: diseñados para llegar a esas alturas una pregunta que tengo que hacer a fuerza a ti es ¿dónde consumes contenido? o sea ¿a qué personas a lo mejor sigues en redes sociales o qué medios tiendes a estar este, consumiendo. A ver, es que... Se a nombrar algunos. Consumo lo típico, ¿no? O sea, consumo el New York Times, el
0: Wall Street Journal, el Reforma, bueno, el Norte en este caso. Uh -huh. este, los periódicos locales. Eh, consumo, por supuesto, periodistas que son norteamericanos o ingleses. Uh -huh. No consumo mucho, no, no sigo a muchos periodistas eh, nacionales. Eh. Para okay. serte muy, uh -huh. muy honesto, sigo a Raimundo Riva Palacio y sigo a algunos cuantos más, pero porque también es un coro que se repite. O sea, es un coro como que muy, muy claro a dónde van a ir porque además es como muy eh, predecible, ¿no? En el caso de cualquier ciudad o de cualquier estado están los que están a favor y los que están en contra y ya cuando te das cuenta que los que están en contra es porque están financiados por los opositores políticos dices, esto no sabe a jugo de tomate. Habrá uno o dos que, que funcionen y hay otros tantos que no. Eh, lo, Leo mucho, pero leo muchos libros. Entonces, Ajá. yo, por ejemplo, una de las actividades que hago, me imagino que lo ven, viajo mucho. Entonces, uh -huh. lo que hago es meterme a, a librerías. Tomo fotografías de los libros que quiero y los pido a Amazon. Entonces, cuando <risa> llego a, a, a mi casa ya están todos, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, eso hace que, si tú
1: ves mi casa, es, es una biblioteca. Okay. Pero es una biblioteca en inglés, curiosamente. A ver, y si me tuvieras que decir así, ¿cuáles serían tres de los libros a lo mejor recientes o que más te gusten?
0: Mira, ¿qué estoy leyendo ahorita? Eh,
1: mira, es más fácil si te los busco, pero volví
0: a comprar The Loudest Voice. Uh -huh. eh, eh, cómprenlo. The Loudest Voice in the Room se llama, de Gabriel, de Gabriel Sherman. Gabriel Sherman es un reportero de eh, la New York Magazine, que es el biógrafo no autorizado de Roger Ailes. Roger Ailes es este hombre que era el asesor de Richard Nixon uh -huh. y que le dijo: la televisión es la que va a regir en los Estados Unidos en el futuro pierde Nixon, se va a trabajar como productor ejecutivo de programas matutinos de ahí salta a hacer un canal de noticias con la NBC la NBC, sabes de quién te estoy hablando me imagino, entonces la NBC lo corre, uh -huh. porque se va a fusionar con Microsoft para hacer un canal que se llama MSNBC, y lo que le pide uh -huh. Roger Ailes es, oye pero pues déjame competir, ir a hacer un, trabajar en televisión está bien pero no puedes trabajar en CNN sale de ahí y se va con Rupert Murdoch y le dice, te voy a hacer el canal de televisión de noticias más importante del mundo. Murdoch, regocijado, dice, haz lo que quieras. Y le hace Fox News. Ok. Solo que Murdoch quería en un inicio que Fox News fuera como sus periódicos sensacionalistas eh, ingleses, uh -huh. que son más eh, o menos como el National Enquirer o como el Metro o como el Express o como quieran decir ustedes, uh -huh. ¿no? Estos que, que, que tienen eh, así eh, encabezados muy uh -huh. alarmistas amarillos. Y lo que dijo ellos es, no, vamos a ir por la sociedad silenciosa. Vamos a ir por aquellos, todo el mundo quiere ir con los liberales, uh -huh. nosotros vamos por los conservadores. Ellos necesitan ser la voz más potente del cuarto. Okay. Y lo logró. Con todas las asegunes y con todos los escándalos, pero eso es lo que tiene eh, hoy en día Fox News. Estoy leyendo un libro sobre la historia de un programa gringo que se llama The View. No sé si lo has visto en sí, alguna ajá. ocasión. ¿no? Y, de, y de cómo son los conflictos internos y de cómo logró crear eh, Bárbara Walters de un programa matutino que era de frivolidades y del de espectáculo, convertirlo en la mesa política más importante para las amas de casa norteamericanas, que no lo hemos logrado hacer en México. O sea, en México ha habido eh, intentos, pero si, no voy a decir en dónde. Este, pero siempre que veía yo ese programa que estaba hecho en una cámara negra y había como eh, periodistas muy connotadas y había otras que eran un, un desastre, pues lo que parecía es que más que hacer eso, estaban haciendo no esposas desesperadas, sino desesperadas por ser esposas. Muy misógino el sí. comentario, pero también era esa sensación de... de, de, de los, los tópicos que se trataban eran... Tan superficiales, tan frívolos, tan chafas, que se perdió la oportunidad. Mientras que este programa de la ABC, que sigue todavía hasta la fecha, tiene esas características de ser una potente bomba electoral, y lo vamos a ver en el 2020. Y por último, estoy leyendo de la generación Z.
1: Okay.
0: Bueno, o de los centenios porque aquí utilizar Z no es necesariamente <risa> sí, lo mejor, sí, ¿no? Cuidado. Y cómo si sí hay cambios fundamentales en la manera en la cual consumen medios los Z. Bueno, la generación Z a los millennials, ¿no? especialmente
1: acá en el norte. Sí, sí, sí. No, 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 no crean que no lo sé. Este, ok. Y, y bueno, y siguiendo con el tema de libros, este, porque estos son tres que estás leyendo recientemente, pero quisiera saber, eh, ya sea libros o películas o, o artículos o documentales, si tienes algún, alguno que haya o algunos que hayan marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que ha dicho, no mames. vi esto. Y me voló la cabeza o me cambió por completo la forma de, de trabajar o de pensar o lo que sea.
0: Es que yo creo que más bien se podía hablar de música. Ok. Escuchar el revolver de los Beatles, por ejemplo. Uh -huh. no Y de seguido del Sgt. Peppers. Creo que ahí eh, te cambia la vida, la manera en la cual eh, eh, escuchas una, un, un grupo tan, tan, tan dedicado... A partir de la música mover conciencias y se puede que creo que regresamos a no a los claxons pero sí a la música en general en México eso falta la música que se crea en México no está pensando en mover conciencias uh -huh. está pensando en el éxito instantáneo y eso es lo que nos hace culturalmente muy atrasados eh, y qué, qué otra cosa pues mira más que te podía hablar de ese disco te podría hablar de acontecimientos eh, mediáticos. Yo creo que la guerra del Golfo, uh -huh. ver lo que estaba sucediendo con la guerra del Golfo en vivo, te cambia. ¿Por qué? Porque te deja ver que no estás tan lejos. No estás absolutamente nada lejos de lo que está sucediendo. O lo mismo le pudo haber pasado a un sector de la población cuando se cayeron las Torres Gemelas. Uh -huh. ¿no? Tú tienes la posibilidad de ver en televisión o escuchar en radio eh, la narración de alguien que te está diciendo cómo atacaron el Pentágono o cómo se estrelló otro avión en la, en la Torre 2 o en la, era la, la Torre 2 del de World Trade Center. Entonces, ese tipo de cosas sí te transforman a
1: cuál es tu responsabilidad dentro de los medios de comunicación. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Frases o estos este, quotes que tienden a decir que tú crees que es bullshit. Así, nah. ¿sobre cualquier cosa o sobre mí? Sobre cualquier cosa.
0: Una es, lo hacemos por la gente. El político no hace nada por la gente. Desgraciadamente, no hay un... Po los políticos son como los plátanos. No hay uno recto. Entonces, no habrá uno en realidad que tenga esa intencionalidad. Okay. O se van transformando conforme, conforme van ganando poder. Ante la imposibilidad del cambio siendo bien honestos, no hay cambio como tal, porque la estructura para cambiar no viene de las eh, cuestiones económicas o políticas. Tienen que venir de los cambios de mentalidades de la población. Si tú no logras que la población cambie y vea lo que está a su alrededor de una manera distinta, no hay cómo. Entonces, si se está quemando el Amazonas, no va a pasar nada porque para Bolsonaro no es importante, porque para la sociedad no es importante. Para la sociedad es importante tener un transporte más rápido, tener eh, seguridad social, tener educación, tener salud, sin darse cuenta que lo que está pasando a su alrededor los va a llevar al cadalso. Pero esa mentalidad no ha cambiado. Entonces, que te digan que van a cambiar las cosas, no es verdad. Que te digan que es lo más exitoso, no es verdad. Que te digan que lo hacen de forma honesta o desinteresada, no es verdad. Que te digan que son los únicos, no es verdad. Debe de haber alguien más en el mundo que esté haciendo algo parecido. Que te digan que la idea es absolutista y que es eh, inviolable o que no se puede mutar, no es verdad. Las ideas están hechas para mutarse. De hecho, todas las hipótesis filosóficas vienen de eso. Son dos ideas contrapuestas de filosofía que terminan siendo una nueva. Entonces, si alguien les dice a ustedes que no se pueden cambiar, el status quo les está mintiendo. Todo se puede
1: cambiar absolutamente todo. Me gusta. Me gusta bastante tu respuesta. De hecho, me quedé pensando mucho. ¿Cuándo, si es que lo es, cuándo es aceptable desobedecer una ley? Mira, y lo he estado pensando mucho. No solo por esto, sino lo que pasó en
0: Guadalajara con estos jóvenes que, que dejaron entrar. Yo creo que tienes que desobedecer una ley cuando la ley es injusta. Pero también tienes que saber si en la desobediencia de esa ley no estás eh, dañando, no a la autoridad, sino a los otros miembros de la sociedad. Ok. O sea, te lo voy a poner así. Creo que en México es una estupidez la manera en la cual se restringe el uso de drogas. Yo creo que tiene que haber un pensamiento distinto y que conste que yo no soy usuario de drogas. Uh -huh. Nunca he utilizado una sola droga en mi vida. Pero estoy rodeado de gente que sí. Uh -huh. Gente que le ha ido muy bien con las drogas y hay gente que le ha ido muy mal con las drogas. Y que seguramente no lo hubiera ido tan mal si hubiera habido educación y hubiera habido capacitación y cuidado por parte del Estado.
1: Uh -huh. Entonces,
0: creo que ahí tiene que haber una desobediencia con ciertos límites. ¿Por qué? Porque de todas maneras, el día de hoy el uso de drogas tiene que ver con narcotráfico, con violencia y con muerte. Entonces habrá quienes digan, no, pues es que yo tengo mi, mi planta de mota y es hidropónica y no sé qué. Es entendible. Ah, pero pues mi, mi como decía Verónica Castro en la Casa de las Flores, ¿no? Mi mota no es roja. Pues, claro, también tienes que ver de qué manera no tiene una consecuencia mucho mayor el desobedecimiento de leyes que tienes alrededor. Ajá. Uh -huh por eso es tan importante hablar no solo de desobedecer leyes, sino cómo cambiar esas leyes cómo hacer que esas leyes que son injustas logren abolirse Martin Luther King lo hacía o sea Martin Luther King o Mahatma Gandhi sabía que las leyes no eran lo más adecuado pero, ¿qué hacían? o las rompías como Rosa Parks uh -huh. o luchabas para que no hubiera más Rosa Parks, luchas para eso si
1: tuviera la oportunidad de saber la respuesta absoluta a cualquier pregunta que quisieras hacer, ¿qué preguntarías? ¿Necesito saberla? Porque eh, vuelvo a lo mismo. Creo
0: que una de las grandes cosas que te da trascendencia es no tener todas las respuestas. Porque si tuvieras todas las respuestas, entonces no habría esta intención de búsqueda. Y, y a partir de la intención de búsqueda, ir encontrando no solo nuevas respuestas, sino nuevos caminos, para no solo para trascender tú, sino para hacer obras que trasciendan otros. Te vuelves uh -huh. perezoso. Es el matado de la clase que termina
1: rápido el examen, pero se aísla de los demás. ¿Qué criterios utilizas, es especial para ti, eh, para filtrar eh, lo que vas a poner? O sea, ¿de qué sí vas a hablar y de qué no vas a hablar en cualquiera de tus este ...formas de expresión en medios. ¿Cuál es el público al que vas? Uh -huh. Primero que nada,
0: regresamos, pues... Celso Piña sirve para todos, ¿no? Pero no necesariamente si se hubiera muerto un rockero, el, el guitarrista de Motorhead, pues no sirve para todos, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿a qué público vas? Eh, ¿Cómo lo vas a hacer entendible para esa audiencia? Uh -huh. ¿Cómo lo vas a hacer entretenido? ¿Y cómo vas a hacer que eso les funcione para su vida cotidiana? Si, si no tienes estos filtros... Entonces, ¿para qué les estás haciendo perder el tiempo?
1: Ok. Que es algo que tu cerebro, tu cabeza tiende a querer hacer y que constantemente tienes que estar peleándote para... No, no vayas así allá. Tomar unas vacaciones.
0: Pero más allá de, las to de tomar unas vacaciones, eh, no necesariamente romper leyes, pero sí romper reglas que no necesariamente son o justas o útiles. En un micrófono yo... Yo soy contrario utilizar groserías de forma cotidiana en un micrófono. Híjole, me estás dando en la mouse. No, te voy a decir por qué, porque si tienes un vocabulario tan amplio, tan grande, debe de haber palabras que puedas ayudar también para complementar el vocabulario de los demás. No obstante, yo estoy convencido que tienes que usar la palabra cuando tengas que usarla. Si a alguien le tienes que decir que es un pendejo, se lo tienes que decir con todas las letras y bajo el esquema específico de por qué. A ver, y lo explico. Si tú cometes un acto equívoco y lo reconoces, es una tontería, es un tonto. Uh -huh. Si tú cometes un acto equívoco y no lo reconoces, es una estupidez, eres un estúpido. Uh -huh. Si tú cometes un acto equívoco y lo quieres pasar por un acto acertado... Es una imbecilidad, Eres un imbécil porque al final de cuentas la gente se va a dar cuenta. Si tú cometes un acto equívoco y lo vendes como que el acto equívoco es del otro, eres un pendejo.
1: <risa> Está con ganas. Entonces no. lo tienes que decir cuando, te, cuando queda. Tengo que empezar a estudiar mis groserías porque yo uso la misma palabra para todo. ¿Cuál? Chingón. Eh, eh, mira, y, te doy y justo una... ahorita que grabé con, con, con Leticia este, Jauregui, desde que empecé le digo, perdón, pero soy pésimo para tener adjetivos. O sea, todos mis adjetivos son está chingón, está con madre eh, y lo que está diciendo todos. Pero fíjate cómo es algo que sucede también en la sociedad mexicana. La nueva campaña de
0: Coca-Cola es chingof y chingón. Está padre porque es un, un momento de liberación de una marca muy tradicional, pero al mismo tiempo... Pero se empinan la
1: palabra. Por eso. ya hacen que
0: pierda... Por eso. O sea, es a lo que voy. Termina por ser algo muy chip Uh -huh. Algo muy barato, algo muy ordinario. Entonces, cuando, cuando te vuelves tan ordinario, pues ¿para, ¿para qué entonces estás ante un micrófono? Si cualquiera puede decir lo mismo que tú. Mira, eh, tengo una locutora extraordinaria que conozco hace 20 años que se llama Madela Lavada. Entonces, Madela, una y otra vez, eh, cuando la conocí, decía, yo quiero usar la palabra chido. Le decía, no, no la uses. ¿Por qué te da miedo? Yo digo, no, porque sé que tú puedes usar mejores palabras que esa y ya con eso cambias el discurso. Y sí lo dice, pero también dice 400 otras cosas más y entonces las ideas son mucho más estructuradas y llegan de manera mucho más clara hacia la audiencia que te está escuchando. Así que tienes que llegar a un término medio y saber cuándo usarlas. Cualquier palabra, ¿eh? O sea, tampoco le tengan miedo a, ay, no, no puedo usar la palabra la que ustedes quieran. No, vuelvo a lo mismo, no les voy a utilizar una palabra aquí que no venga al caso
1: ahorita. Buenísimo. Vamos a una pregunta más antes de pasar a la última pregunta y es, Gonzalo, ¿qué sigue? ¿Qué planes tienes? ¿Qué proyectos vienen? ¿O en qué vas a estar trabajando en los siguientes...? Mira, voy, voy
0: en los tres estadios en donde estoy. Eh, obviamente, la competencia diaria en, en Azteca contra los otros canales es constante. Uh -huh. Es algo que no, no para nunca, pero al mismo tiempo tienes que ir viendo qué es lo que quiere la audiencia, pero también el compromiso que tienes con la audiencia aunque no lo quiera. Lo más sencillo, como te lo dije en un noticiero, es poner nota roja. Mi compromiso es, poner, es no poner nota roja. O sea, una cosa es hablar de temas de seguridad y otra cosa es poner el muerto eh, con la sangre desparramada. Creo que eso ya está superado para la audiencia. Entonces uh -huh. tienes que complementar eso con otro tipo de contenidos y eso es lo que estamos en construcción. En el caso de imagen, pues me imagino que tiene que venir una reestructura. Y tiene que venir una reestructura no porque la estación esté mal, sino porque como todo te tienes que renovar y a partir de esa renovación sorprender y dejar atrás a tu competencia de nueva cuenta. Y en el caso de 101, pues es un bebé que tiene mes y medio y que está funcionando enormemente en Guadalajara y muy probablemente eso lo que haga es que tengamos que expandirlo, como en su momento pasó con RMX, que empezó en Guadalajara y luego fue a Cretro y a San Miguel y a Torreón y a Nuevo Laredo y a Cancún y a la Ciudad de México. Y luego fuimos nada más a Ciudad de México y Guadalajara y luego fue San Luis. y, luego, y, y Ese tipo de, de maleabilidad que tiene la radio probablemente vuelva a suceder. Y eso creo que sí me motiva. Es parte del de eh, el combustible que tengo. Y eso hace que también tengas que tener mejores contenidos y si tengo que buscar cosas distintas para el programa que hago cada mañana, ¿no? Y que el nivel de entrevistas sea igual o mayor del que tengan otros programas que estén alrededor, aunque no sean mi competencia. Entonces, todos los días tienes que tener estas cualidades de no quedarte en el status quo. Ah, ya lograste conquistar una montaña. Pues la que sigue, ya no existe otra. Claro que existe. Tal vez no sea, no
1: sea el Everest, pero seguramente es el K2. Buenísimo. Y ahora sí voy con esto que, que me estás diciendo, que es como una especie de aprendizaje. Quiero llegar a la última pregunta que le hago a todos mis invitados y que es, de todo lo que has aprendido tanto en tu vida personal como en lo laboral y en tus proyectos, ¿cuáles serían tres de esos aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que no se te olviden nunca? Primero, nada es permanente.
0: Tienes que entender el desapego a todo lo que da. O sea, en el aspecto personal y en el aspecto profesional, ¿no? Se te pueden marir familiares, pueden puede desaparecer gente querida, puedes terminar un trabajo, te pueden correr de lo que te apasiona. Tienes que estar preparado para eso. Porque en el momento en que estés preparado, te va a doler, pues es obvio. Pero también te va a dar la energía para empezar algo nuevo. Siempre tienes que dejar el pasado atrás, porque si lo vas cargando, no hay manera que construyas un futuro. Entonces... Adiós. Por más exitoso que haya sido tu relación, por más feliz que haya sido con esa persona, por más eh, satisfecho que te tenga a, a algún momento de tu vida, tienes que pasar al siguiente estadio. Número dos, no lo hagas por ti. Porque el gozo es temporal, uh -huh. es finito. Entonces, si tú no lo haces para ti y lo haces para los demás eso va a hacer que el gozo se comparte y sea mucho más largo. Regreso a mi ejemplo, es como el sexo, ¿no? Así, literal. Si tú piensas solo en ti, pues no te quiero decir que vas a ganarte el divorcio, ¿no? Si piensas en lo que está a tu alrededor, te vuelves entrañable. Y creo que eso es más que importante. Y, y la última, nunca desprecies la idea de alguien más. Porque seguramente en esa idea puede estar la llave para que la tuya pueda crecer más rápido.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Gonzalo Oliveros. Si te gustó, por favor, compártelo con quien pueda disfrutarlo. Y también recuerda que si eres de la comunidad de Nutrox, los suplementos que tenemos para lograr más, esta semana vas a recibir un correo con una invitación muy especial. Y si nunca lo has probado, ya viene el buen fin y con esto una muy buena oportunidad de hacerlo. Ahora sí me despido porque tenemos visitas en la casa. Están por aquí Sofía, mi esposa, Janine, David, Tania y Marcelo, los padrinos de Santiago, mi hijo. Esto fue un episodio más de Dementes. Que tengan una semana chingona. Nos vemos pronto. Bye. <risa> Tania ni se dio cuenta. Escúchate, escuchaste ¿no?
0: el, el buen shout que nos dio ahorita. Los saludos. ¿Qué? Sales en
1: dementes, Tania. Creo que sí. mía, ¿Te lo juro? ¿Te no de salud. No, ver, no, no. No no Se escucha un peito,